0: God kväll och välkomna till Vetenskapsforum Covid-19s frågekväll för medlemmar. I kväll ska det handla om skolan. Jag själv heter Åsa Wilock. I vanliga fall är jag forskare på Karolinska institutet. Där jag forskar på olika lungsjukdomar, astma och kol. Och numera också lång covid. Och med oss idag har vi Wendy Boyd Isaksson. Jag låter dig presentera dig själv.
1: Uh, Hej alla, jag är kemieingenjör och lärare på Högstadiet. jag going to speak mostly in English, but I understand Swedish. So. I've uh, been teaching at different senior schools for the last 10-15 years and became a teacher because I wanted to make a difference. Uh, Wendy Boyd Isaksson.
2: Och vi har också med oss uh, Johanna Hög. Varsågod. Ja, hejsan. Uh, jag är... Docent i cellbiologi och leder en forskningsgrupp på Göteborgs universitet. Och mitt intresse i det här har varit att jag fick ett bebis i mars som var för tidigt född och inte i jättebra skick. Och då läste jag på allt vad jag bara kunde om barn och covid, som att mitt barns liv hängde på det. Och det har liksom fortsatt det intresset och hållit mig uppdaterad med litteraturen kring barn och covid-infektioner.
0: Tack. Och så har vi också Kristin Helsten-Kärslov. Varsågod. Ja, hej, hej.
3: Eh, jag heter Kristin. Jag arbetar som SO-lärare i år 7-9. Eh, jag är skyddsombud. så är jag en av grundarna till Lärorupproret, en eh, Facebookgrupp. Eh, och mitt intresse har väl kommit fram främst för att det är skyddsombud och för att jag har saknat åtgärder och varit tvungen att sätta mig in i olika saker.
0: Ja. Så, så formatet ikväll kommer ju vara att, att ni som tittar får ställa frågor och det gör ni via chatten. Så kommer jag läsa upp dem och så kommer vi tura som och fråga dem beroende på hur det passar. Men eh, jag tänkte att vi kanske ändå skulle börja med en liten introduktion och då, då tycker jag som är förälder till två barn i, i låg- och mellanstadiet men eh, som är, annars är forskare, jag tycker det skulle vara jätteintressant att höra hur det är att jobba i skolan nu under covid-19. Så jag tänkte att, att Wendy och Kristin kanske kunde börja och, och berätta lite hur det ser ut där med vad man har för eh, åtgärder eller inte och hur trångt det är i skolan och sådär. Jag vet inte vem vem man vet ska börja? Börjar <laughs> ja. du Kristin? Ja,
3: jag. Eh, ja alltså, jag har fått intrycket att det är. Eh, de flesta skolor har vidtagit åtgärder som till exempel att man tillhandahåller handsprit. Eh, kanske lite utökad städning och så, sen är det väldigt få som har kanske lyckats göra så himla mycket mer. Eh, det kan vara att man begränsar antalet i matsalen, har det nog varit och så, men skolorna är ju inte byggda för pandemi så att det är ju fortfarande trångt, det är ju som det är så att säga, små klassrum och ganska många elever och så där. Eh, Och då har det ju varit lite problem med det här med Folkhälsomyndighetens riktlinjer eftersom de har riktlinjer som man ska följa om det är möjligt. Och det har ju de flesta då, rektorer och huvudmän konstaterat att det inte är möjligt. Och då kan man nöja sig med det eftersom, ja, eftersom det står så då. Eh, och då vill jag ju bara påpeka då att det ska man ju inte eftersom egentligen så ska ju arbetsgivare ska följa Arbetsmiljöverkets riktlinjer. Därför är de bygger på lagar. Så att det, det, det verkar vara ett stort missförstånd att det är Folkhälsomyndighetens riktlinjer man ska följa och inte svenska lagar som är mycket, mycket svängare. Ja, det är många som byter mot lagen just nu, helt enkelt.
0: Mm. Tack, Kristin. Och ni har också skrivit hela här och fick eh, lite medietid idag i TV4. Ja, det var roligt. Alltså
3: ja. skulle jag ha varit med där och så blev det ju massa krångel mm. i USA istället, men det var ju jättekul att eh, de tog upp det i alla fall.
0: Mm. Det. är Jättebra. Ja. Oh, would you say now how is your school?
1: Yeah, I work in a rather big school with about 700 people pupils and 70 teachers and uh, just like Christine said the only big difference that we've got is that we've got um alcohol gel you know to wash your hands. Um I started to, I've been very interested from the start because I just didn't think that it was possible, that kids didn't really spread this. And I follow the English media a lot with BBC and see what they're doing. And I mean, even simple things, like I asked my employer for face masks for those teachers who want it. And that that was just, no, that's not possible because we're following Volkörsemyndikirten's road. And I was saying, but what about ECDC? They're saying that, you know, you should be using masks. Who's saying masks? And I just was, it was like, hitting your head against a brick wall, you know, where we do what Folkelsugmündigheten says, and and that should be enough. And, you know, queues in the dining hall, 70 kids waiting in line, you know, there's always these bottlenecks. So even when they're trying to keep, you know, a little uh, a line Markings, it's just not happening. The extra cleaning that we were supposed to have actually didn't didn't appear to be happening. Uh, didn't see the handles of, of the classrooms getting done. Instead, it it got put on us after every lesson. Clean all the desks. You know, we were given the uh, sometimes I've got five minutes from one lesson and one end of the school run to the other end of the school for another lesson. And in between there, I was supposed to let the kids out and uh, tidy up and clean all the desks. And things like that just weren't possible you know um so what you were doing was you were actually turning putting the cleaning on the teachers as well now and just adding and adding more things as well as a lot of our pupils have been home so you know you've not only got that 70 that you've got in the classroom that you've got responsibility for you've also got the 30 that are home give them the assignments make sure that they get notes for what they've missed and everything else so we ended up doing you know three jobs <laughs> <laughs> instead mm. of one and it was it was very stressful especially when you're away and you're sick and then you know there's nobody taking your classes that's a qualified teacher so you're planning all these lessons and they're not really getting the quality of of, of lessons that that the children should be getting so it's been really hard I I love being a teacher but not like this <laughs> I don't yeah. I just feel inadequate the whole time and nobody wants to feel inadequate mm. No. Jag skulle gärna
3: vilja sticka in en sak där bara jag tänker på det du sa att det är så många som är sjuka hela tiden därför att det är ju så nu ska man ju vara hemma när det är minsta, minsta lilla så att säga tecken på att man är förkyld och jag kan väl tänka mig att de allra flesta lärare inte har haft en full månadslön den senaste året på grund av att man är hemma så mycket. Då blir det ju en ganska absurd situation när man kommer tillbaka till sin arbetsplats och liksom bara ska gilla läget att vara på en arbetsplats där det sker alltså smittspridning mm. utan att åtgärdas. Det ska man bara gilla läget liksom och tycka att det är okej okay, att det är, alla är sjuka hit och dit och det blir fler och fler som är sjuka men, men man kan få sparken om man går själv och är lite snuvig för det är ju folk mm. som har fått det. Um, så det, det är en väldigt, väldigt konstig situation skulle jag säga på mm. skolorna.
1: And I, I don't think a lot of people realise that when we are actually away, um We, we're not free, even when we're symptom, free, you know, sick at home. We don't get paid for it, but we still have to plan every lesson. We have to send that information. So the first thing you do, if you're feeling that you get sick in the middle of the night, you've got to get up at five and plan the, the day's lessons and send that off to to the substitute teacher. And you don't get any money for that. It's just expected of us, you know. And teachers do it because we don't want our kids to suffer. We don't want our pupils to suffer because we're sick or away or have to self isolate. Before we would have gone to school with a cold and now of course we don't. Um, it's a big difference. It's a big difference mm. for us and it's a big difference for the kids. Jag läser upp en, en
0: kommentar här från Carola Anker. Bra jobbat Kristina och Wendy. Backa inte. Utbildningen ska självfallet vara ändamålsenligt. Ingenting är ändamålsenligt om det kostar folk livet. Jag har Nej. en fin kommentar. Like jag, tänkte, jag, släpper, jag släpper in Johanna också. Um, du, du har skrivit väldigt många fina debattartiklar. Tack. Om skolan, jag läser dem alltid med nöje. Kan inte du summera lite kort vad din inställning är till det här med, med skolan och, och covid-19?
2: Ja, min inställning är väl att, att vetenskaplig information måste spridas i Sverige. Att det som tas reda på i det internationella samhället måste få, få komma ut i vårt samhälle. Och tyvärr så är det ju så att Folkhälsomyndigheten kanske inte alltid gör det. Så att då har jag sett det som att det är våran roll som forskare som är vana vid att läsa forskningsrapporter och kan ta in den här informationen att, att vi måste dela med oss av den expertisen som vi nu har i att, att läsa eh, forskning. Så att det är väl egentligen det jag har att göra. Så jag har eh, börjat göra lite Youtube-filmer också där jag förklarar om hur barn kan sprida smitta och, Baserar, jag försöker hela tiden hålla mig väldigt nära forskningen för det är ju det jag kan så att säga. Jag har pratat om en studie från Tyskland där de visade att hälften av alla barn inte har några symptom. Och att det var sex gånger så många som hade antikroppar eh, mot vad som hade visats eh, på PCR-test. Men barna tar ju inte PCR-test för de, man märker ju inte att de är sjuka. Att säga. Och sen så Indien studien då där de visar att barnen smittar och sen har jag även i det sista gjort en film om att barn, eh, eller att skolor är näst viktigaste faktorn, att stänga skolor är den näst viktigaste faktorn för att få ner R-värdet eller smittspridningen i samhället. Mm. Men eh, ja, så det jag försöker verkligen att eh, sprida information. Mm. Och jag har själv då eh, börjat i, i, egentligen i
0: våras och försöka kommunicera med Folkhälsomyndigheten om, om det här med lungsjukdom som en riskfaktor. Det stod väldigt bristfälligt på deras hemsida och försökte liksom komma in och hjälpa dem och kanske uttrycka lite mer specifikt. Och den svenska modellen har ju hela tiden byggt på att eh, om, man är, om man är riskgrupp då ska man vara försiktig och isolera sig. Och problemet med den Strategin har ju varit att man inte vet vilka riskgrupperna är. Så det var min, min första ingång där till, till SARS-CoV-2. Eh, och då, det var inte så mycket intresse kan man säga. från Att få eh, expertråd utifrån FOM. Eh, och sen nu under hösten så har jag också engagerat mig väldigt mycket i det här med riskbedömning i skolan. Jag är toxikolog i grunden och vi jobbar mycket med förebyggande riskbedömningar. Och jag insåg då när mina barn kom hem och berättade att det fanns ju inte så mycket strategi i skolan som Kristine som Wendy berättar om. Det var lite handtvätt, kanske idrott ute eh, tills det började bli kallt och sådär. Ehm, och då satte vi ihop ett dokument. Jag och Vetenskapsbyrån covid-19 tillsammans med Barnverket och föreningen covid-19 barn och skola skrev eh, Det är en liten kort vetenskaplig bakgrund till det här som Johanna berättar om, hur smittar det eh, i skolan och hur, hur stor andel beror smittspridningen i skolan på i samhället. och Det verkar vara omkring 25 procent, i alla fall i de samhällen där man använder munskydd. Eh, också då vilka åtgärder som kan göras i en så kallad Schweiz och Det är då nio olika lager av skyddsåtgärder. Och de viktigaste där eh, är ju då, eh, munskydd eh, på alla. Och ett bubbeltänk där man isolerar helst klassvis från varandra helt och hållet. Och det betyder ju då att lärarna inte ska träffas alls. Precis som man har på andra arbetsplatser, att man har alla möten via Zoom eller via länk. Och på så, på så sätt då minskar smittspridningen. Om det skulle vara ett utbrott så vill i alla fall inte hela skolan utan då blir det bara en klass. Och där blir ju också matsalen en väldigt viktig faktor. Jag vet att du också nämnde det Kristin. Folk st står i, i kö i matsalen och kanske de tar ett steg längre bort från nästa person än vad de brukar. Men det är ju definitivt två meter eh, som det finns utrymme för. Eh, och, och att man då kanske istället har matlådor som delas ut i klassrummet att bar barnen äter där. Och också fritids, i alla fall i de yngre åldrarna. Att man inte har fyra klasser ihop då när det är fritids, utan att det är en klass att man helst är ute. Och, och det som vi upp, upplevde då när vi skickade ut det här dokumentet till alla kommuner i landet var ju att svaret blev ett automatiserat. Vi följer redan Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Och då skulle jag vilja fylla på lite vad Kristin nämnde att Just eftersom Folkhälsomyndigheten bara går ut med rekommendationer så finns det ju inget lagrum kring deras rekommendationer, de har ju inget ansvar eh, eftersom det inte är en regel eh, utan eh, lagrummet ligger ju istället på arbetsmiljölagen som gäller för alla barn under skolplikt och såklart alla, alla lärare och, och pedagoger som jobbar på skolan Så, så jag håller helt med dig där Kristin att, att man har eh, jag säga skolledningen har nästan blivit lite förda bakom ljuset där. Att de tror att de gör rätt. När de följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer så har de liksom rent fått sig. Vi har gjort allt vi behöver. Och I skolan så betyder det i princip att man inte behöver göra någonting. Och sen är man klar. Och så är det ju inte. Man är ju ändå skyldig att upprätta en förebyggande riskbedömningsplan med skyddsåtgärder. När jag bara
3: reflekterade, jag tänkte det det som är märkligt i det här fallet är egentligen att Folkhälsomyndigheten som ska skydda den svenska befolkningen, mm. att de inte bygger sina rekommendationer på våra smittskyddslagar. Det är faktiskt mm. väldigt märkligt att det blir så att Arbetsmiljöverket nästan börjar anpassa sig efter Folkhälsomyndigheten, trots att vi har lagar mm. som redan reglerar det här,
1: som inte följs längre. Mm. And I had I had a real problem with that it practically because when I went back in the beginning of the autumn my my employer didn't want me to wear a mask so he asked me to. Um, to not wear one in front of the pupils and and I didn't feel comfortable with that, so I got in touch with Obits bits and said, what happens if I refuse to remove my mask and I was told that. If you do that, um, you know your employer has to agree with you. And I said, but what happens if we don't can't agree? Uh, this is about protecting myself. I'm buying them myself. They're my own masks. What happens then? And they said, well, you have to agree with them, um, and you have to do what they say. And I'm just feeling like, so I'm not actually I'm not actually protected by Swedish law to be able to try and protect myself in the middle of a pandemic. I mean, my employer. Um, allowed me to wear a mask later but just that this question came up and that I felt that I was not protected in Swedish employee rights was was a me mega surprise for me because I always thought that the unions were so strong in this country and that you know um, that the employer is the worker <laughs> uh, protecting them at their place of work was number one um, and I was extremely surprised that it was um, not not at all the case uh, much more Like a communistic country, it's just sit down, shut up and do told. Mm.
0: Ja, jag tror vi är många som är uppvuxna här som också är chockerade över den här utvecklingen. Det är kanske inte det vi har identifierat oss med tidigare i det här landet. Att man har vänt på steken lite grann, att det är de svaga i samhället, om man nu ska skälla det på svag eller riskgrupp, som själva får ta ansvar för att isolera sig. Eh, och, och andra som då inte känner sig rädda eh, kan leva livet som vanligt. Eh, det, det har ju varit tvärtom tidigare och man har ju till och med rapporter om, om hur, hur eh, folk inte har erbjudits vård. Eh, I vissa fall vi hade, vi hade några, det har kommit en fråga till här. Jag tror vi har nästan svarat på den redan men jag läser upp den i alla fall från Bertel PP Kevin. Hur mycket driver skolorna smittspridningen direkt och indirekt, det vill säga att de smittas smittas i skolan och går sedan hem och smittar sina föräldrar som går till jobbet och smittar sina föräldrar
1: och så vidare. Det we, had, som... we, had a big, uh, we had about eight teachers just before the christmas holidays um, that went down with covid and uh, we had a couple of classes where there was a lot of spread in those particular classes. And uh, I noticed that the teachers that came down with it were the ones that were teaching those particular classes where the spread was quite prevalent. And it went pupil to pupil and it went pupil to teacher and then everyone was uh, well, quite a lot of them were ill over the Christmas period. So, you know, I can see uh, I've spoken with other teacher colleagues as well. There's a big spread. I, I know teachers that have ended up in hospital. Uh, from two different schools and one's ended up in the ICU. It's, it's been a lot of teachers that I know that have um, been COVID positive and a small percentage of them that have actually ended up in hospital with, with life-threatening injuries. Um, so that's my experience anyway. Christine, what do you say? Nej,
3: jo, men jo, men det märker mig. Vi pratar mycket om det också i lärarupproret och så. Det finns ju ganska många lärare som har varit långtidssjuka som blev sjuka i våras som ännu inte kan arbeta på grund av olika symptom, eh, nej men alltså det, det är stor smittspridning i skolorna, mm. det, det var det i våra, så det, det har det varit nu också.
1: Jag I, I, I know a teacher yeah. who has been uh, basically never had a sick day in, in her life uh, and now she's, she's struggling, struggled to work even 25% half time, she can hardly stand up, she can't walk you know, more than short distances anymore, short of breath, loads of really weird symptoms that she's never, never experienced before. And this this is a person who would never want to miss school. Um, it's absolutely de debilitating. And to have long COVID and not know, I mean, I don't bet or buy lottery tickets because I don't want to play Russian roulette in, 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 in real life. Why would I want to do that with my own life or my family's life or even worse, my pupil's lives? I don't know if they have risk parents at home. You know, what if I'm asymptotic and I give it to one of my pupils? How would I cope with that knowledge that it was me who actually passed it on? Yeah. Nej, men
0: just det här med long-covid ett stort dilemma där är ju att vi har faktiskt ingen aning om vad riskfaktorerna är för den typen av, av syndrom. Vi har börjat en del studier på det nu på Karolinska. Det är ju ofta relativt unga, ofta kvinnor i 30 40 års ålder som är väldigt både fysiskt och psykiskt väldigt starka. Det kan alltså vara inte elitidrotter, det kan vara också men ofta personer som Idrottar väldigt mycket i superbra form. Och ändå drabbas av det här. Så det är ju det är inte en, en traditionell riskgrupp. Som man tänker om någon som har många underliggande sjukdomar. och så där, Utan väldigt friska personer som drabbas. Och som efter har sprungit maraton. Knappt orkar hämta posten i brevlarna. Så det är ju väldigt, väldigt sorgliga historier.
3: Så det är majoriteten kvinnor?
0: Det, det är övervägande kvinnor. Och lägga det med ähm, att Ja, så det är, någon, ja. det är definitivt en könsskillnad där. Och vet vi om vi pratar
1: talking 10 eller 100 000 i Sverige? Nej, vi vet inte. Vi
0: typ pratade de om i
3: våra, vet jag inte de gjorde någon mm. sån här undersökning. Det var mm. väl liksom att man antog det då utifrån den. Man har inte räknat.
0: Jag vill bara uttala mig om, om, om vetenskapliga studier så att säga. Mm. Och, och men vet så finns det inga siffror på det nu. Mm. Men det är ju på gång. Men, men det verkar ju vara ganska många, kanske flera procent av de som drabbats.
2: Men den här frågan. Om vi återgår kan... till frågan som var liksom, ja, stor del av smittspridningen är, sker i skolan så är det ju det som har visats i de här tre studierna där de kollar på hur mycket går ärtalet ner när man stänger skolor. Och då har vi ju tre studier alla. Kommer överens om att stänga skolor är den näst viktigaste eh, vad heter det, restriktionen en, en regering kan göra. Den viktigaste det är att begränsa så att inte mer än tio människor kan träffas. Och den näst viktigaste det är att stänga skolor och universitet. Mm. Det låter eh. det,
0: och det, den lancet var baserad på 100,
2: 131 länder kan man lägga till. Ja, det var, var på 131 ja. länder. Den mm. i Nature Human Behavior var på 80 länder, och den i science var på 40 länder. Så att det, det, ett det här är en liksom, studie. Mm. Och de har testat på väldigt många olika sätt med eh, computational modeling, eh, alltså da mm. datormodellering och kollar på. Liksom, de har infört den här restriktionen vid den här tidpunkten, och hur det på, är påverkats efter så här många dagar. Och så kollar de det i alla olika länder och så ser de vad som har en stor påverkan på smittspridningen. Och då är det att stänga skolor som, som har verkligen haft en stor påverkan. Så mellan eh, resultaten på de här studierna mellan 25 och 38 procent av R-värdet. Eh, eh, alltså R-värdet gick ner mellan 25 och 38 procent när de stängde skolor.
0: Mm. Så det,
2: det är radikalt. Ja. Och,
0: och det som är intressant att kommentera här är ju då att nästan alla de här Studierna gjorde det i länder där det har varit obligatoriskt att ha munskydd dessutom. Vilket vi inte har i Sverige. Så vi förmodar väl att det skulle vara en ännu högre effekt här då. Eftersom vi inte har munskydd. Och Folkhälsomyndighetens egen rapport från vecka 50. Där man då hade begärt att alla regioner skulle rapportera in utbrott. På olika typer av arbetsplatser. Då var det 45 procent av alla utbrotten skedde i grundskolan. Och 15 procent i förskolan då. Och ytterligare 15 procent tror jag det var i gymnasiet då. Så det är 75
3: procent alltså av alla utbrott ja. som sker i
2: förskolan?
0: skulle jag, jag kan inte svara på siffran i gymnasieskolan. Jag marsikolan. räknar ihop
2: dem också att det blev ungefär ja. 75 procent av alla okay. utbrott på allmänna platser i Sverige skedde i skolmiljö. Mm. Men vi har ju ja. ett klipp på det så vi kanske kan köra det. Ja det gör vi. Ja Förlåt, vad heter nu det klippet så jag startar rätt här. Det är klippet på när Karlsson från dagens Felix, perspektiv. Ja, vi ska se. hör ni mig? Mm.
4: Ja. 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 Uh, nu ska vi se Få se vilket var det vi skulle titta på, Sani.
2: När uh, Karlsson svarar på våran debattartikel när vi pratar om den här 45%. Om artikeln, här. är det där? Ja, mm -hmm. Mm -hmm. Om jättebra. Då, mm. kör vi den.
0: Då ska vi se här. Sen är den nu. Ja, klart. Mm,
4: ja. Ja, jag skulle vilja hänga kvar lite grann där hos Johan Karlsson när frågan om smittspridningen i skolan, där det tycks finnas olika tolkningar. De här forskarna från Kungliga vetenskapsakademin som tar upp just det här i en del debattartikel nu i veckan, menar ni att de har läst er rapport fel här? Jag har inte läst den där tidningsinsändaren, jag tror inte att det har Kungliga Vetenskapsakademin heller, det är väl en blandad kompott. Ja, de har delvis förstått våra datafel, om jag, jag har bara fått det relaterat, där man inte tar hänsyn till hur många olika skolor det finns. Man tittar på antalet utbrott i olika områden och inte relaterar det till... till hur stor andel det finns i olika skolformer. Sen så tycker jag man gör en felaktig tolkning. Det jag har fått mig berättat i alla fall. Av, av de internationella studierna. Helt enkelt, där man väldigt tydligt säger att det här är en sista utväg. Och vi är inte vid en sista utväg. Det är väldigt viktigt för hälsan och för, för elevernas välbefinnande att finnas i, i skolan. Annars tror jag vi nedgra nedgraderar och undervärderar skolans betydelse. Om man bara säger att det är väldigt enkelt att stänga och öppna skolan. Det, det, det är inte vår uppfattning.
1: Mm. Uh, ubegripligt att han kan svara så. Liksom, man brukar säga, om jag har förstått det rätt, så säger man att om 5% av svaren på PCR är ju positiv så har man ju problem. Om vi kollar på Skåne då, liksom jag tror förra veckan så hade vi 37,5% procent av alla som testades var positiva. Vi har stora problem i många skolor och samhällen. Liksom, eh, vi måste göra någonting. Vi kan inte bara låta det här gå på. Det är våra elever, det är våra lärare, det är våra elevers familj som kommer att bli smittade. Och att bara bagelitisera så här. Jag blir, jag, blir, jag blir jätteledsen och upprörd. Jag tycker det är inte okej. Okay. Man lekar inte med andra människors liv. Det gör man inte bara.
0: Jag skulle också vilja ge en kommentar här. Så vi på vetenskapsforum har också tyckt att det är viktigt att ha skolorna öppna. Och ett sätt att kunna ha skolorna öppna i i de flesta andra länder, och det skulle vi också kunna göra här i Sverige, är ju att införa så många skyddsåtgärder som man bara kan, så att smittspridningen minskar i skolan, och ändå kunna ha elever och lärare där, fysiskt på plats. Och eftersom man inte har gjort det då i Sverige, så har det blivit en sån här stor smittspridning. Så att, att hoppa över de här åtgärderna, och munskydd, jag vet att Folkhälsomyndigheten har haft en, en väldigt ovanlig, världsunik hållning eh, i det läget. Men munskydd har visat i över 70 vetenskapliga studier att det minskar smittspridningen eh, med upp till eh, ja, minst 50 procent. I många studier har det varit mer. Och vi kanske ska prata lite kort om varför det är så. Vi har ju att göra med en aerosolsmitta. Eh, det vill säga att bara att sitta i samma rum och andas, man behöver inte ens prata. Så sprids ju den här aerosolen i rummet. Och då, då man sitter i samma klassrum med någon som är smittad så behöver man inte sitta bredvid den personen utan under en 40 minuters så kan ju en, en superspreader som det kallas för när man andas ut väldigt mycket virus kan ju smitta alla i, i klassrummet. Och då är ju den här fysiska barriären som ett munskydd utgör väldigt, väldigt viktig. Och speciellt eftersom en stor del av smittspridningen då sker innan man ens har symptom. Att man helt enkelt inte vet om att man är sjuk ännu. Och då är man ju såklart inte heller försiktig eller stannar hemma utan man tror att man är frisk. Och det är väl det som, som den åtgärden som har gjort att det har blivit så stor smittspridning i svenska skolan. För att man helt enkelt har struntat i att införa en sån enkel och billig eh, åtgärd. Och, och då ska man väl också... Påpeka för debatten i Sverige tycker det har handlat väldigt mycket om att har jag rätt munskydd? Är jag tillräckligt bra på att använda munskyddet? Är ju inte det så är det meningslöst. Men det finns ju väldigt fina studier som visar att du behöver inte vara särskilt bra på att använda ditt munskydd. Och du behöver inte ha ett särskilt högklassigt munskydd. Det räcker med tre tyglager. Ett sånt här som du tar hem och tvättar varje dag. Men om alla använder munskyddet så räcker det med att man är 50 effektiv på att använda sitt munskydd så alltså att man ungefär hälften av tiden gör det på rätt sätt eller bra eller har ett bra munskydd.
1: Så det är mycket viktigt att alla gör det. Mm. One of the things that I've noticed as well is that Folkestone and has often said, "But look, everybody else has opened their schools now. Norway had them closed before, and now they're all open." But if you actually ask the the teachers or the uh, the parents there, it's very very different how it's run in in, in Sweden. The, the pupils and the teachers are wearing masks. In Germany, the children often have their coats on now in the middle of the winter because the the windows of the classroom are wide open. The children are freezing, but they're at least in school. So there's been a lot of different uh, aspects to try and keep schools going, uh, to try and reduce the the amount of spread. And that's just not happening in in Sweden. You know, we're just going to school as normal. You know, we've got alcohol gel, and 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 mm. that's going to solve all our problems. Like wash your hands and keep your distance. Uh, yeah. and another aspect of this as well is, you know you're telling kids and parents and teachers that schools are safe um they can go to school they can be 25 in the class there's there's no bubble in her yet at all the children mm -hmm. are going into a maths lesson and then 40 minutes later leaving the classroom walking down the corridor with another hundred couple of pupils going So a new classroom they're mixing for languages if you do spanish and german then you're mixing five classes together or, or french mm. um so that the, there's no little bubble we're not moving the teachers to the pupils uh everything is carrying on pretty much as normal except we've now got alcohol gel um so we're, we're not even trying in my opinion to reduce mm. the spread of um a very serious life-threatening jag Det finns en aspekt
2: på detta som, som jag äh, verkligen inte kan förstå, så först och främst vill jag hålla med Åsa att det är väl såklart så att alla oss forskare har, har i stort sett aldrig lämnat skolan, alltså vi håller på att lära oss, det är ju vårt jobb att, att lära oss och ta in ny äh, kunskap varje dag. Äh, att vi, Tycker att det är viktigt att gå i skolan är väl ingen liksom overstatement direkt. Men vi tycker att i det här läget så, så är det liksom, vi måste skydda barnens hälsa och vi måste skydda samhället för det finns två miljoner barn i Sverige och de sprider smitta också. Även om de kanske inte sprider riktigt lika effektivt som en vuxen träffar de tillräckligt många andra barn på en dag. Så om man räknar på den här Indien-studien där de säger att ungefär 12, procent av kontakterna att barn har smittas så blir det alltså tre stycken som blir smittade i varje klass för varje positiv elev som kommer till en klass. Så det, det blir ju väldigt snabbt en exponentiell ökning av smitta i en skola bara för att de träffar så många barn och det är det som jag tror inte har framkommit att en sak är hur mycket man smittar men det andra är ju hur många man träffar. Det är de två komponenterna som gör att det blir så mycket smittspridning i skolan. Och sen är det en aspekt som jag har tänkt på väldigt mycket det sista. Och det är att folk blir, folk blir jättearga så fort man pratar om att stänga skolan. Men vi har precis stängt skolan i tre veckor. Och det är ingen som klagade på det. Det var inte farligt för barnen. Det var inga barn som... Alltså, jag vet om att det finns barn. Och det är fruktansvärt som inte får mat när det är skola. Men på något sätt så är vi okej okay med det när det är jullopp. Då ska vi alla fira jul. Och vi är okej okay med det när det är sommarlov för då ska vi ha semester. Så tio veckor på sommaren så är ju alla de här barnen som vi nu är otroligt rädda för att, att de ska fara illa. De får illa tio veckor på sommaren och det är vi okej okay med. Men när det kommer till att rädda liv som vi vill göra nu. Då är det tydligen livsfarligt att hålla barnen hemma. Så jag, jag förstår inte riktigt den här logiken. Så när vi ska ha semester då är det okej okay att stänga skolan. Men när vi ska fira jul, då är det okej okay att stänga skolan. För det är vår tradition och så har det alltid varit. Mm. Men nu vill vi stänga skolan för en anledning som är ny. Och då är det jättefarligt. Då är det, alltså jag har fått folk som skrivit till mig och sagt att för varje vecka som barnen inte är i skolan så dras liv av på deras livs, eh, life expectancy. Det, det kanske mm. finns sådana studier, jag vet inte. Men då flyttar vi bara terminen då. Och så låter vi terminen gå längre in i sommaren istället. Ja. Och hur ska de gå nu?
1: senior school I mean, christine, christine and i were talking about this today you know um Tegnell said that oh you, you it, they're not as well prepared at högstudy as they are at gymnasium they couldn't do uh, distance education we, we've been ready for distance education for months we've been prepared since august september uh we could absolutely hold um our lessons digitally i can zoom with all my pupils i can see each one of them We could have the school open for, like they do in England, anyone in a vulnerable home situation, the school is open and there are volunteer teachers who are in the, the classroom to help those pupils and make sure that they get fed and they make sure that they get some homework help. Because yeah, maybe if they've struggled for three weeks over Christmas you don't want to make sure that that's six weeks, but I agree with you, you, you know, why do you allow that then for 10 weeks in the summer? um but there are absolutely solutions for that and both christine and i said that hergstadiet could could cope with this no issues whatsoever it would you know give us a day to to set everything up all our pupils already have computers we use google meet we use classrooms we put up our homework on infomenta i you know i have my own youtube channel i put up all my videos there for my pupils to 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 get all the extra support they can mail me with anything else they want it's possible absolutely tack
0: jag ska bara nämna det lite kort förlåt kristina att den det ehm um, Debattartikeln vi publicerade i DN igår, där skrev vi just det. Tidigare har vi ju gärna velat att skolorna skulle vara öppna, men nu, eftersom smittspridningen är så stor i hela samhället, då är det läge att stänga ner några veckor för att bryta de här smittkedjorna. Mm. Under tiden, då, så är ju tanken att då får ju skolorna skärpa sig och göra sina riskbedömningar och sina eh, smittskyddsåtgärdsplaner. Eh, sätta upp dem och vara startklara med alla de här åtgärderna om, om kanske tre, fyra veckor. Jag, jag tror det, Stin. Ja,
3: förlåt. Mm. Det du säger, Åsa, kan man ju tycka nästan att man borde ha sagt på presskonferensen idag att vi, vi har fått höra att inte alla skolor har vidtagit åtgärder. Så här, Det här är en uppgift att göra. De säger precis tvärtom. Men, men jag tänkte det här med att alltså, vi hade, vi hade distansundervisning lite grann i våras därför att det var många lärare som var sjuka. Eh, och eh, jag tror alla är väl överens om det antar jag att det är klart att skolorna måste ha öppet för då till exempel barn som har föräldrar som arbetar inom vården och sånt här. Det har man väl sagt hela tiden, har man inte det. Eh, att det, att det, vissa barn kanske måste vara i skolan och det gäller även de som kanske har jättesvårt att hänga med i distansundervisning eller, eller då har problem hemma eller någonting. Så det tror jag alla nog har liksom tänkt eh, att det ingår, att man har det öppet och att några lärare är där för att ta hand om dem helt enkelt. Så, så svårt är det ju inte. Nej,
0: precis. det är väldigt enkelt Johanna, att ordna. Mm. Johanna, du kan väl säga, du hade något också. Sen tänkte jag att vi kan läsa några frågor. Men mm. säg du vad du ville säga först, Johanna. Nej, det vet jag inte längre. Det är bara, det är bara. tack så <laughs> okay. Då vi då ska vi ta lite kommentarer och frågor här då. Först är det också Anna Däck som skriver Som förskollärare är man helt utlämnad åt slumpen Om man klarar sig från covid eller inte Det finns inget skydd Och där har jag också hört eh, Att det är väldigt många kommuner som inte tillåter förskollärarna att ha munskydd För att det skulle vara skrämmande för barn och Så vidare. Så där är man är väldigt utlämnad Och eh, har Alexandra Hempel-Svenonius Skrivit här Har släckt i Tyskland I våras hade de hemundervisning Barn 6-12 år från och med i höst har barnen munskydd. De har bara rest med barn som går i samma klass eller har ämne med. De äter i klassrummet. Klassrummet vädras var tiende minut. De sitter på varannan plats. Vet inte om det gäller alla skolor men, eller om det bara är deras skola då. Det är precis, precis så vi hoppas att det skulle kunna vara den svenska skolan som vi har skrivit i, i det här underlaget. Så det är ju jättebra att veta att det fungerar i Tyskland då, som ett exempel. Hade de munskydd också sa du eller vad hade de? Uh, ja, uh, de har munskydd. För, jag tänker en sak
3: som man gav bort att säga det är väl det att alla skolor som har lyckats med att begränsa smittspridning de har ju också testning och smittspårning förstås. Alltså ja, i svensk så. skola smittspåras mm. det nästan ingenting till skillnad mot vad de påstod idag på, på presskonferensen för det, det är faktiskt väldigt sällsynt. Mm. Eh, och det är ju då man får med de här asymptomatiska smittspridarna och sånt där då får man ju med alla som är smittade annars det räcker ju inte med att man bara är hemma vid symptom och inväntar
2: tills nästa blir sjuk som man gör här just det det känns också väldigt konstigt att man fortsätter att driva undervisning i klasser där det är konstaterat ja. smitta ja. att man inte bara skickar hem hela klassen och väntar i åtminstone en vecka egentligen längre för att vara säkra på att smittan har dött ut i den klassen och sen kan man samlas igen. Mm. För att i och med att det fortsätter så sprider ju dem vidare till mer klasser så blir ju bara större och större. Det borde ju vara absolut, när man har
1: smittat en klass, gå hem, vänta, kom tillbaks. Yeah. You know, if, if there's one child or one teacher that has COVID-19 every two weeks. Everybody in that class and the teacher goes home, they try and do um, distance education as, as best they can and then they come back so you and I mean look how it's exploded in England anyway and a, and a lot of people say to me well you can't say anything because look how it's exploding in England no but they're trying and they have a population density that's 1,800 percent higher than Sweden we have a lot of ability to keep a distance here in a totally different way to UK Every, mm -hmm. and still a lot of Swedes so well compare us with England no you have to compare us with We've done with, with Norway and with Finland, because they have the same demographics that we do. They have the same population density, they have the same healthcare system that we do. They have the same social security net that we do. You can't really compare Sweden with England, it's just like totally different planets. För jag
3: bara säger, för det jag tänker på, det blir ju hela tiden den här diskussionen också om vad man tycker jag tycker det är ganska konstigt, tycker jag, därför att det finns smittskyddslagar och det finns arbetsmiljölagar som säger då arbetsgivarnas ansvar är att förebygga smitta, punkt. Det är vad de ska göra, Vi ska inte vi behöva sitta och säga vad vi tycker eller inte tycker. När smittspridning väl har blivit ett faktum, då är det deras skyldighet att begränsa den och skydda elever och personal. Och det är ju faktiskt så här också, som inte ens arbetsgivarna verkar veta om. Det är ju så att om man inte vidtar några som helst åtgärder och någon blir riktigt sjuk eller avlider, då är det alltså åtalbart. Man kan ja. alltså åtala arbetsgivaren. Det här är lagar och det är så anmärkningsvärt tycker jag att vi har hamnat där. Vi har haft det här snart i ett år. Och fortfarande sitter folk och säger vad man tycker och man tycker olika. Mm. Alltså börja bara följa lagarna och det är samma sak med det här exemplet på förskola. Att... att Rektor eller ja, huvudmannen tycker att de inte ska ha munskydd. Men då, hur försvarar man det? Vad, vad är hans skyldighet, eller är det skyldighet då, då, ifall det är så att det blir för att skydda personalen? Vad, vad har de kommit på istället? Alltså, för det kanske inte måste vara ett munskydd, mm. men då får de komma på något annat. De ska förebygga och de
0: ska skydda.
3: Det är lag.
0: Mm. Ja, precis. Som en jämförelse då, Johanna och jag som driver forskningslabb. Där skulle man ju aldrig ens komma på tanken att inte använda all skyddsutrustning som behövs. Mm. När man är olika experiment. Och det står ju aldrig använd, använd skyddskläder eh, om det går. Eller använd, <laughs> använd en, en hud om det går. Eh, om du ska använda de här farliga kemikalierna. Det är ju helt uttänkbart att det inte göra det i mm. alla andra arbetssituationer utom just då skolan ja.
3: Um, mm. yeah, yeah, that,
1: was, that was a very yeah, strange, yeah. that a very strange um, text that they wrote, you know, um, from Folkosimmuniketen. Schools mm. could do whatever they can, basically. I mean, I, I wrote to the government and said, okay, so uh, if I contract COVID-19 at work Uh, what protection do you have for me and my family? Because this would be a work related incident. How would you protect me? And and I, I basically just got fobbed off. Well, well, you you wouldn't be able to prove that it was at work. You know, we'd say you got mm -hmm. it on the way to work or in the shop, you know. So once again, you know, here we are in, in a socialist country where the <laughs> workers are not being protected by the laws yeah. of the. Um, and I think we've got to remember this, and we've got to keep saying it's the only people that can start changing this. It's us. We have to do something to make sure that that people are protected at their place of work. And it's like you said, Christina, it's in the law. Um, mm -hmm. How can people get away with not following the law just by saying well, we're som minikanten" means the mailiga road? How can they even be able to? Uh. Möjliga.
0: Det är en jättebra kommentar Wendy. Jag följer upp lite här. Just det här med rätten att bära munskydd om man vill. Statsministern har ju stått och sagt det i direktsändningen. Det är ju inte förbjudet att ha munskydd. Men du har din historia. Jag läser här också Anna Sini från, eh, från chatten här. Min syster är i riskgrupp och gravid. Och hennes åtta åring vill bära mask i skolan. Men rektor i skolan har förbjudit att hon får använda den. Hon får heller inte distansundervisning. Hur ska min syster kunna skydda sig och sitt ofödda barn? Mm. Eh, och och sådana historier finns det ju från alla skolmiljöer. Eh, och, och det är ju egentligen inte klokt eftersom det finns tydliga mm. vetenskapliga fakta som visar att
1: munskydd skyddar. Mm. Har egentligen not only that but i've heard that people that have wanted or children that have wanted to wear a mask because they want to protect their families at home mm. have been reported to social services wow. that the parent is forcing the child to wear a mask and that's not that's not acceptable mm. either so you know the, the the prime minister of this country goes out and said of course anybody can wear a mask if they want to but it's tonight. not true mm. we know that people have been denied mm. wearing masks um luckily my vi uh, har you know we we've read a, a number of reports um about that where people have actually been denied masks because it's not acceptable in that particular work environment ja.
2: men har inte vi rättighet att ha på oss vad vi vill jag trodde att det hade med våra lagar att göra också att man, ja, ja. man vill ha på sig en burka så får man ha på sig en burka det borde väl vara en vara precis samma sak eller att man får ja här, det här jag. är min
1: modutrustning A religious item of clothing, I think it's different. I mean, that was one of the things, maybe convert to Muslim uh, and then I can wear a, um, a mask underneath. Um, you know, and then, you, then you're going in absurdum. Ja, men, kan man inte bara hävda då att det
2: här är min religion? Min religion är, jag vill inte ha covid. <laughs> Och så tar man på sig, alltså, men, jag, men jag skojar egentligen inte för att jag tänker att alla får väl ha på sig vad de vill. Well, jag I tänk, mean...
1: we a, a, Another example is, you know, we have friskvård in Sweden. You know, you get a little bit of money to go out and and keep yourself well. Well, I actually ask my employer, can I use my friskvårdspedagog to keep myself well and buy masks with that money? You know, that's that will keep me healthier than 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 running in the in the forest or taking a walk or something like that. And the and the answer to that was a clear no. Mm. You know,
0: so.
1: Precis. jag läser några
0: kommentarer för att gå till här. Så att vi hinner igenom alla eh, Mats Jonmur skriver Testerna visar ju massa fel med, eh, Har en äldre son eh, Med tre vänner som nu testat negativt Och sen test nummer två och tre Så hade alla covid Och det är ju sant man kan ju missa eh, Missa eh, Covid också Eller -CoV också mm. Och sen så frågar Emily Midbeck här Skickar ni i panelen era barn till skolan? Vi tar en fråga och svarar på den frågan. Ja, jag kan börja. När pandemin bröt ut. Jag är själv i riskgrupp. Jag har astma. Ganska svår astma. Och då höll jag mina barn hemma i fyra veckor. Då vi körde hem rysning, Och det fungerade väldigt olika. Den ena läraren var väldigt bra på att hjälpa oss hemma. Och som Wendy berättar man måste ge uppgifter till alla barn som varit hemma och så vidare. För det andra barnet så var det lite mer sporadiskt. Lite mer fri undervisning hemma. Men vi lyckades ändå göra det ganska hyfsat bra. Och sen så efter påsklovet så bestämde vi oss för att låta dem gå tillbaka till skolan igen. Och det var nervöst. Och vi gjorde det i alla fall. Och sen under höstterminen så har det, det ena barnet valt att själv ha munskydd. Vi har valt att inte tvinga dem. Och det andra barnet har valt att inte ha det. Så det var min historia. Mm.
1: Wendy how do yeah and well, my oldest so and my my youngest was at gymnasium in in the she took student in last summer uh so she that was closed for her and now she's at mm. university and you know the upstart week was very they did a couple of um, things to get to know each other but otherwise it's been basically from home the whole time um it was fun for her for the first week or so and then after that incredibly boring and 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 very hard to keep the the motivation up but the teachers were really good I mean they she had the computer up she had the zoom window everybody everybody was there you know the, the teacher was noticing like mm, Kala uh did you understand that explanation because he could the teacher could see that he was maybe you know looking at his mobile phone or something like that. So that, that as long as you do it um, professionally and, and and you know keep contact with the children so that they, they feel that they're involved I think absolutely it could work fine. Johanna kommentar ja
2: jo uh, så, som jag sa i början då, så fick vi ju en babys i mars i mitten på mars. Så precis när det här slog till. Mm. Och eh, hon var för tidigt född och hade blodbrist och vi visste inte varför och det var mycket andra saker också. Eh, och alla sa till oss att hon är inte är riskgrupp, för tidigt födda är inte riskgrupp. Eh, och då sa jag att hur vet ni det? Alltså, har ni någon statistik att visa mig på för tidigt födda barn med blodbrist så okej. Okay. Men har ni inte det så tänker jag anta att hon är riskgrupp tills vi vet. Mm. Så att vi höll hela familjen hemma. Ingen träffade oss fram till ungefär midsommar. Eh, och vi gjorde det här illegalt. Det var jättejobbigt. Vi är inte sådana som gillar att bryta mot lagen Varken jag eller min man. Eh, men vi, vi kände att vi försvarar vårt barns liv. Så att vi är tvungna att göra detta. Eh, sen så när, när det började gå... Liksom mot sommaren så började vi fråga läkare men snälla kan vi liksom inte få en, en, en lapp på att vårt barn inte är friskt och att det här var nödvändigt för att hon skulle hålla hälsan. Och mm. två läkare sa nej, men en tredje var en tysk läkare och hon sa ja. Så att hon skrev oss en lapp på att hon har varit immunocompromised, vad heter det? Nedsatt immunförsvar och att vi därför behövde isolera oss men ärligt talat så tycker jag nog att man har rätt att försvara, alltså det här är min personliga mm. åsikt nu, att man har rätt att försvara sina barn från ett virus som man inte vill att de ska få mm. och jag man, tycker man att vi har pratat väldigt lite här om egentligen barnen och vilka risker, och det sker inte i samhället heller, vi pratar inte om vilka risker barnen utsätts för mm. och för min del är det så här, vi vet inte vad som händer med det här viruset om 10-20 år. Alltså mest troligt är att ingenting händer men vi vet inte det. Och jag är inte beredd på att ta den risken med mina barn. Så att mm. vi, nu har det blivit som värst här i höst har vi också hållit våra stora dotter hemma. Det har ju varit ett par hundra
0: fall av, av lång covid liknande syndrom även hos barn faktiskt i mm. Sverige. Det, det finns lång covid och det finns missin.
2: Ja. Och och jag har bett Socialstyrelsen att få eh, nummer på hur många barn mm. i Sverige som har haft missin För att jag tror att det har ju naturligtvis gått upp här nu med andra vågen. Mm. Det är alltså en följdsjukdom som kommer 3 till sex veckor efter man har haft covid-19.
1: Ja. Och den mm. är liksom äh, Kawasaki? Ja, det, ja, det, är det
3: liknande. Det är
1: inte Kawasaki
3: mm. men det, det är ungefär likadana symptom. Men en sak som jag tänker på, jag har ju vuxna barn så jag har inte det där problemet. Men jag vet ju det att det är jättemånga föräldrar som är förtvivlade. De kanske själva är i riskgrupp eller barnet är i riskgrupp. De blir hotade med att betala böter. De blir anmälda till socialtjänsten. Men jag tänker så här att föräldrar har väldigt mycket makt. Och mm. jag lärde mig här häromdagen att föräldrabalken. Mm. Så är det ju faktiskt en skyldighet för föräldrar att skydda sina barn. Det finns en lag på det och jag tänker så här, föräldrar har ju jättemycket makt. Om de upplever att skolan där barnen går inte har vidtagit åtgärder. Så om de skulle hålla sina barn hemma så tror jag, alltså om, om alla föräldrar skulle göra så så skulle det nog hända ganska mycket, ganska snabbt. För de är kunder i skolan där barnen
0: går. Så har jag också uppfattat att föräldrabalken säger att det först och främst är det föräldrarnas skyldighet att skydda sina barn, mm. om, man, om det då är en, en så pass är situation. Och ja. det är en lag. Och det är en skyldighetslag, sen har vi ju rättighetslag också så som skollag. Ja. Men skyldighetslag lagar brukar ju väga mm. lite tyngre då. Jag är inte själv jurist men det är så jag ja. har fått förklarat för mig.
3: Och jag tänker att skolplikt borde ändå väga mm. lite lättare under den samhällsfarliga pandemin. Ja. Ja. Precis. Ja, det, som... det är
0: jätteintressanta diskussioner, men jag läser lite. Ja, plötsligt. gör det. De som har besvärat sig med att skriva. Lotta Boman, fördet av Broberg, skriver. Redan i våras pratades det om att skolorna kunde komma att stängas om det blev värre. Föräldrar med samhällsbärande yrken skulle kunna få barnomsorg. Hur kan det plötsligt ändras till att det inte finns någon möjlighet i Sverige för att vi har så många barn som har dåliga hemförhållanden och så vidare? Vi pratade lite grann om det innan. Jag tänker att vi kanske hoppar vidare. Jag hoppas att du fick svar där. Men, men, men
3: får jag bara lufta en mm. sak då? Jag tänker ja.
0: så här, vi har ju faktiskt myndigheter vars mejl har läckt
3: ut eller hämtats ut. Där mm. det faktiskt finns en förklaring till varför skolorna ska vara öppna och det handlade ju om den här med flockimmunitet. Så att mm. Ja Det är väl därför det är viktigt att det är öppet kanske. Och den var ju väldigt tydlig för den är en... Ja men de säger det ju det själv så att... Ja. Ja. Och, och Tegnell skrev i
1: mars liksom till Finlands muttsvarighet liksom till folkhälsovårdemyndigheten att uh, ja, en anledning att hålla skolorna öppna var att snabbare öppna flock immunity, herd immunity. Liksom, och det är den känslan som jag har haft hela tiden. Handlar det här verkligen om barnens rätt till skolan eller handlar det här om att man vill sprida covid-19 snabbare i samhället?
0: Ja, och nu, nu, vill man ju till och med utreda det. det vi kan nämna här, att det finns något som heter The Great Barrington Declaration mm. som äh, har skrivits, yes. som äh, en hel del internationella äh, läkare och epidemiologer och så vidare har skrivit under. Och där man skriver just att man tror på flockimmunitet. Man vill att låta viruset spridas i samhället. Så Johanna, du får jättegärna rätta med mig. Och jag vet inte hur du är påläst här än vad jag är. Men i princip då att de som vill frivilligt får lov att skydda sig och isolera sig. Och de andra ska jobba på oss som vanligt i samhället, så att vi helt enkelt sprider viruset vidare. Problemet med det
1: problems with that um, Great Barrington is that, you know, if you actually dig a little bit, this, I mean there's some really heavy research names there and specialists in different fields. Mm. But then you det är actually, mm. yeah, then you look at actually who's sponsoring it. It's economic uh foundations and companies and uh, that that are actually sponsoring this uh declaration so it doesn't you don't have to scratch very very deeply beneath the surface to find out that, that these are you know the big wigs uh that the companies yeah with money that are very interested in keeping uh, the country going as much as possible so that made me very doubtful to to mm. that particular declaration, whether it was actually their their, their real belief um, if we're talking about this, that that it's their mother or father or brother or sister or aunt or uncle that's going to get infected uh, would they be signing it?
0: Yeah. två stora problem med det här det ena är ju att vi vet inte vilka riskfaktorerna är. Så man kan inte veta om man är riskgrupp. Mm. Och det andra stora problemet är ju att vi är ju inte, består ju inte av familjer som inte är riskgrupp. Och familjer som är riskgrupp. Utan nästan alla har ju någon riskgrupp i sin familj. Mm. Och då, blir det ju, då får man ju i så fall bestämma sig för att inte bo tillsammans med sin mamma eller pappa. tag. Eftersom de är riskgruppdöda. Så att rent praktiskt så är det här ju inte en, en särskilt funktionell och det, det finns faktiskt, jag vill faktiskt till och med nämna ett namn där, eh, Jonas Ludvigsson har skrivit på den här deklarationen såg jag. Och han är ju en barnläkare som pratar väldigt mycket om det här med riskfaktorer för barn och så vidare. Eh, så att, jag vet, han, vi kanske ska be honom kommentera om det någon gång, jag blev avförvånad mm. över det namnet som jag sådant. Men det finns ju också en, en motdeklaration, John Snow memorandum. Där det finns väldigt många forskare också som har gått ut och, och skrivit just det som vi diskuterar nu. Att det här är ju inte, för det första så finns det inget vetenskapligt belägg för att flockimmunitet skulle fungera för SARS-CoV-2. Vi vet inte om det finns en immunitet mm. eh, som skulle bära långsiktigt. Och för det andra så har vi inte en samhällsstruktur där vi skulle bara kunna låta icke-risk att fortsätta leva sitt liv och så vidare. Och dessutom ja. är
2: det ju så att, att det är ju inte noll dödlighet hos, så för de, de säger att de vill att smittan ska spridas då hos yngre människor. Men även om även man tänker sig att okay, de flesta yngre blir inte sjuka, så är det ju så att en del blir sjuka. Och i och med att vi pratar om sådana oerhört stora nummer, så blir det ju med den här declaration, The Great Barrington Declaration, att folk kommer att dö. Och folk kommer att dö i drivor. Så när man skriver på den rapporten så säger man att vi kommer offra liv för att vi ska hålla uppe våra samhällen. Och jag tror inte att någon av oss skulle tycka att det är okej okay om vi egentligen tänkte efter. Och jag räknade på den där en gång, min första debattartikel fick jag aldrig publicerat för att, jag vet inte, jag är väl för extrem. Men jag räknar bara, jag tog, nu har vi väldigt goda data på hur många som dör av varje åldersgrupp i samhället. Och så tog jag reda på hur många har vi i varje åldersgrupp i svenska samhället. Och så räknar jag ut precis hur många som skulle dö innan vi får... Och nu hade han, Tom Britton, sagt att vi skulle få flockimmunitet vid 40%. Det tror jag inte är dugg på. Men i alla fall, jag tänkte jag tar den siffran för att den är snäll så att säga. Så räknar jag på det. Och då räknar jag fram att 38 000 människor i Sverige skulle behöva dö innan vi fick flockimmunitet på 40%. Vilket jag, jag tror att det handlar om mer 80% kanske som vi behöver uppnå. Att, att 80% av populationen har haft sjukdomen. Och då pratar vi om 75 000 liv som vi ska spendera. För att få en flock i alltså, Hela tanken är ju grotesk. Den är grotesk. Mm. Och det är ju precis. faktiskt och, så att det är ja, ingen skillnad ja. mellan det. Som de har skrivit i The Great Barrington Declaration. Och den strategin som vi har kört i Sverige. Ja.
0: Äh, och det blir ju, blir ju ännu mer grotesk när man tänker på att det nu faktiskt finns vaccin. Ja. Och det precis. finns tillgång till vaccin ja. för hela populationen. Och då blir ja, det, då det ju att man, man offrar alla de här liven på... Det närmaste halvåret året som annars skulle kunna räddas. Ja, efter arg. vaccinering. Det blir det lite extremt. Yeah,
1: thank you. I think quite, yeah. quite a few times where Gisaki has said, you know, oh well, herd immunity is the only way to go, and and then I, but he was involved in the in the AIDS um, epidemic. Did he go around telling people, well, you know, flock herd immunity, go and have unprotected sex with each other? Do we do we not vaccinate for MMR because there's a big risk that you know the vaccination is much much milder than the disease itself? Smallpox. Mm. We're always trying to come up. With great vaccines, why would we suddenly have this idea of testing a herd immunity idea on a population of 10 million people and going against the rest of the world and all the advice and all the real scientific data just to see if it maybe will work? It's it feels like a kill you that the whole of this strategy feels like we've got you know guys just doing a kill you It's it's heartbreaking. Yeah. Ja, jag, jag fortsätter med några kommentarer
0: till här som vi har fått. En jättebra diskussion. här. Detta med att det kan skapa trauma för barn att vara hemma. Gruppens läkare Manuel Felices brukar säga att barns trauma från ett rör ner i halsen är rätt illa det är också. <laughs> det är sant. Um, Camilla, Kjellner Amt skriver Hur ser ni på rädslan att barnen kommer träffas ändå privat om skolorna är stängda? Eh, för det är väl det man befarar. Utbildningsministern uttryckte den oron i våras. Tipsar folk om att eh, trycka på gilla under videon och att gärna dela.
1: Okay. Mm. Uh, the party thing, or meeting outside of school I think it's much bigger risk now actually because first you're telling them it's fine and it's safe to go to school but it's not fine and safe to go to a party. Uh, they don't understand that. I mean, that's like too conflicting. So of course they're meeting everybody in the lunch queue anyway, they're still meeting them in Spanish class. So, so they're mm -hmm. going to carry on meeting their friends outside of school, but if school is closed and therefore we have to stay in our family bubble, mm -hmm. the children are going to understand that that's much more logical than what we're telling them at the moment, which is, yes. you know, total dubla budskop, kids, mm -hmm. kids see through that.
0: Kids smart,
2: de fattar
1: snabbare
0: än
2: vuxna. Ja. Ja, jag, jag gjorde något uttalande där också i någon debattartikel om att, att man inte barn ska leka med varandra på fritiden och så. Det är ju, jag tyckte ju att det är ganska uppenbart att man, jag menar, ska man... Inte sprida sjukdomen så ska man ju inte leka på fritiden. Även om man har varit i samma klass under dagen. För då träffar man ju även familjen. Och så handlar det ju också om hur mycket tid man spenderar ihop. Och det tror jag den där faktorn med tid. Den har aldrig riktigt kommit fram i svensk media. Att det spelar roll om du spenderar fem minuter ihop med någon. Eller 50 minuter ihop med någon. Och ja det, det är ju väldigt tråkigt då för att våra dotter har inte fått leka med någon sedan, i stort sett. Eh, inte inomhus, med någon sedan, sedan pandemin började. Det var ett par gånger vi glömde av oss helt enkelt. Men i stort sett, och, och, och alla andra barn fortsätter att leka med varandra precis som att det är vanligt. Och det blir ju naturligtvis jätteorättvist i samhället. Mm. Alltså, det är mycket bättre att man har en regel som alla kan följa och som är tydlig. För nu blir det så att alla de som är försiktiga och bryr sig om andra de får sitta hemma och häcka. Medan de som inte tar sitt ansvar. Deras barn får ha roligt och få gå på sportträningar. Och, uh, vi hade registrerat henne för en körsång. Naturligtvis får hon inte gå sjunga i kör. Alltså, det, det, det är självklara grejer om man bryr sig om andra. Men när man har sådana här rekommendationer. Då blir det, det att de som bryr sig. De tar hela ansvaret. Och de som inte bryr sig. Ja, men de lever på som vanligt. Ja, vi har samma diskussioner här hemma om,
0: och då, de tycker det är orättvist ibland att vissa barn får leka med hur många kompisar som helst och, och våra får det inte det. Nej, jag, jag håller med. Jag läser några kommentarer, ni bryter in om ni vill säga något, annars läser jag lite kommentarer här från lyssnarna. Um, Pernilla Stride säger, kan man åtalas om föräldrar avlider av skolsmitta? Ja, det är en väldigt bra fråga.
4: Vilken
0: man? Ja... Um, kan, sk alltså kan skolan åtalas som föräldrar avlidna av skolsmitta eller kanske själv?
1: I would I would expect that it would be the same problem that it would be that if I died as a teacher and got uh, you know caught at school that they would claim they wasn't I couldn't prove it you know even if it was a 0.7% är... chance.
3: Fast Wendy får jag bara säga så här egentligen om, om man pratar med arbetsmiljöverket så är det så att om du kan, bevisa, alltså om du kan visa genom ett mejl eller vad som helst att det har skett smittspridning på din arbetsplats. Då är inte det din sak att bevisa att du har blivit smittad där. Det är i sådana fall arbetsgivaren ska bevisa att du inte har blivit det. Så att saken är den att det räcker faktiskt för att du ska kunna anmäla det som arbetsskada. Du behöver inte bevisa.
0: Det räcker med att du visar att det finns en smittspridning på arbetsplatsen. Ja, det är många som förutspår att 2021 kommer att bli stämningarnas år. Tror jag. Ja, och då är, skol, då är nog skolledningarna illa ute. Jag tror också. Jag, också. Mm. jag tycker jag skulle... synd om dem
2: måste jag säga. Va? Vad sa du? Jag tycker synd om dem tycker jag. Ja. Vi, det har landat alldeles för mycket ansvar på rektorer. Mm. Regeringen skulle ha dratt, liksom, satt regler som alla måste följa. Inte det här lulliga från Folkhälsomyndigheten. Mm. Det är synd och rektorerna som måste sitta och försöka tolka och sen ha ansvaret och sen när det händer saker så tror jag inte jag att Folkverksamhetsmyndigheten kommer stå där och hålla dem om ryggen direkt. Nej, och de har Medan dessutom de har stått...
0: inget Nej, de har det mått... inget legalt ansvar att de bara utförda rekommendationer och inte regler. Ja. Ja. Jag, jag, jag håller nej. Jag håller med dig. Och, och vi, man kan ju tycka att Arbetsmiljöverket skulle ha gått ut och hjälpt skolorna med, med att upprätta de här riskbedömningsplanerna, och åtgärdsplanerna, men det har de tydligen inte gjort. Mm. Vi har nu sagt faktiskt att det här underlaget som vi har skickat ut till alla kommuner, det kan ju användas för en risk för en åtgärd, som en åtgärdsplan. Och vi kan också hjälpa till att skriva sådana här eh, åtgärdsplaner för skolorna för att... De flesta har ju inte ens hunnit upprätta en sån. De kanske inte ens vet var de ska börja någonstans. Men då gäller det ju också att FHM inte går ut och motarbetar oss. När vi kom ut med det här dokumentet i november och TV4 lyfte det väldigt fint i nyheterna. Då fick Johan Karlsson möjlighet att kommentera det strax efter. och Då sa han, ja det här med munskydd på barn, det tror jag inte mycket på. Och då hamnar vi igen i det här att en expertmyndighet uttrycker att de inte tror på någonting som om det var en religion. Mm. Deras uppgift är ju istället att, att referera till vetenskaplig litteratur som en expertmyndighet. Mm. Deras jobb är ju att, att bistå alla politiker och andra samhällsaktörer med vetenskapen. Och det, det känner väl både Johanna och jag och, och väldigt många forskare och läkare med oss. Att de inte tar det ansvaret och kanske till och med eh, uttrycker lite egengenererade hypoteser som det inte finns någon vetenskaplig grund för.
2: Där Men, kanske det... vi kan ta eh, ett klipp
3: till för vi har ju. Men, en... ja. skulle, jag bara, Tienel... skulle jag bara kunna få säga en sak eftersom, mm. eftersom jag tycker som lärarupproret är ju faktiskt en stor kunskapsbank. Jag kan mm. säga att det finns mängder av skyddsombud i Sverige som kämpar mot sina mm. rektorer. Som ja. säger att de inte tänker följa arbetsmiljöverkets lagar eller regler. Okay. Eh, och, mm. att de inte, och, och som säger så här att ja vi kanske inte kan göra någonting åt det här. Men det kan ingen annan skola heller. Så att det, det finns jättemånga sådana så de vet.
2: Mm. Ja det är väldigt såligt att höra. Mm. Ja det är, så är det. Mm. Mm. Ja. Jo det är inte alla. Ja, jag tänkte på klippet Klipp där Benjamin frågar Tegnell om den här science-artikeln. På tal om att de hittar på lite egna sanningar ibland.
0: Mm.
2: Just det, vi kör den.
0: Ser ni den nu? Mm. Mm.
4: Då är det till Anders Tegnell också då. Det nationella reproduktionstalet låg fortfarande över 1 när det skattades den 20 december. Om det skulle visa sig att det fortfarande ligger över ett efter jul- och nyårshäljen, vad innebär det då för den fortsatta strategin? Kan man tänka sig att stänga grundskolor eftersom i egen rapporten visar att 40% av identifierade utbrott sker där. Och att en ny studie i tidskriften Science skattar skolstängningar som betydelsefulla för att hålla reproduktionstalet nere. Jag tror den... Science-tidskriften pekar ju framförallt på stängda universitet och gymnasier och påpekade att man hade för dåliga data för att säga något om grundskolor, om det är samma tidskrift som vi, eller artikel som vi pratar om. Nej, vår ambition är absolut att se till att grundskolorna kan fortsätta vara öppna. Vår fortsatta grundbedömning att det ställer till med väldigt mycket mer skada än nytta att stänga grundskolorna. Påverkan på smittspridningen är förmodligen väldigt marginell. Men påverkan på barnen är negativa på att inte kunna gå till skolan är väldigt stor. Så att vi tycker det är viktigt att man kan fortsätta hålla skolan öppna. Jag ska säga att det där science-artikeln gör en skillnad på stängning av universiteten
0: och övriga skolor.
2: Um, om jag skulle kunna få dela min skärm nu skulle det vara väldigt bra. Mm -hmm. um, Så. Då ja. har jag här eh, nämligen förberett från den här artikeln. För han säger ju att den här. Ser ni min skärm nu? Mm -mm. Ja. ja. Uh, han säger ju här att i den här artikeln så har de sagt att det är mest universitet och gymnasier som uh, har bidragit till att när man stängde dem så gick ärtalet ner. Uh, och det är rent och skärt påhitt. Um, här, så här står det i början på den här artikeln. Note that we are not able to robustly disentangle the individual effects of closing schools and closing universities Since these NPIs, so the non-pharmaceutical interventions, were implemented on the same day or in close succession in most countries, except for in Iceland and Sweden, where only universities were closed. We thus reported schools and universities closed in conjunction as one NPI. De har alltså inte kunnat separera skolor och universitet, för i de allra flesta fallen så stängde skolor och universitet samtidigt. Det är bara i Sverige och i Island som bara universiteten stängde. Så två länder är inte tillräckligt för att kunna särskilja de här två skolor och universiteten. Så att i den här studien så behandlas de som en klump och de kunde inte separera dem. Och här står Anders Tegnell och säger att det var i universitet och det var i gymnasier som den här effekten fanns. Det finns alltså inga belägg på det i den här artikeln. Sen så står det vidare i, i diskussionen så tar de upp det här igen och diskuterar det igen så att de inte kan särskilja. Det som de säger också det är, furthermore, our study does not provide evidence on the effect of closing preschools and nurseries. Så att Anders Tegnell säger här att de inte hade tillräcklig information för skolor, det är inte sant. Vad de inte hade tillräcklig information för, det är för dagis, alltså för förskolor och, ja förskolor heter det väl på svenska. Så det var det jag ville visa, att eh, det går inte att som expertmyndighet stå där och säga såna här saker som att man har läst artikeln och förstått den, när man inte har det. Mm. Och det
0: är, I, har
1: vi många exempel på, tyvärr. Oh, yeah. Yeah. Sorry, when, I, when I'm thinking about that, that report, Sweden, we had this... Um, they couldn't they could have used sweden as an example if we'd done any testing back then but we didn't we just closed everything down we had the perfect opportunity in in the early spring to test um closed gymnasium against open högstadia similar ages of kids you change the classroom every lesson sort of uh but we closed gymnasium schools for two and a half months and we tested nobody och vi gjorde no proper scientific investigation of this. Så so vi hade no data. Uh, we could have been behaved attract deta's the effect of closing universities compared with closing, but it wasn't done. It wasn't even looked at. Mm. Mm.
2: What? Det är ju egentligen katastrof att ingen egentligen vet vad som för sig gick i Sverige i våras. Mm. Jag fick mm. precis en kritik på min uh, Youtube-film för att jag använder med av för att visa kurvan på hur det gick i Sverige i våras. Men det är ju den enda statistiken vi har på hur det gick här i Sverige. Eftersom vi inte testade folk så kan man ju inte visa fallen, antalet fall. För det ser ju ut som att vi inte har haft någon covid i stort sett i våras. Så att det är, man måste ju kolla på dödskurvan för att överhuvudtaget kunna komma i närheten av sanningen av vad som pågick.
0: Mm. Och det är ju speciellt gärna... sant i skolan, för där i, i skolåldrarna testar vi ju ännu mindre mm. än i andra åldersgrupper. Där skulle jag
3: gärna vilja flika in en sak därför att det är en sak som har varit väldigt förödande för skolan. Och det är ju det, den här jämförelsen mellan Finland och Sverige som Folkhälsomyndigheten mm. gjorde. På siffror ifrån i våras. Där de sen konstaterade att Sverige som hade öppna skolor hade inte fler sjuka barn än vad Finland hade som hade stängda skolor. Det är bara det att de har ju testat alla. Vi testade ingen. Men det här lägger de fram som en sanning. Det står till och med i den rapporten. Den här kan vara bra att använda för, för regeringen eller makthavaren där de ska besluta om skolan ska vara öppen eller stängd. Det är rent missledande. Det är inte fakta någonstans i den.
1: Absolutely. And Christine, not only that, that they tried to get um, authorities to to use this as a report. They sent that report to the ECDC and the ECDC published it as a scientific peer reviewed paper. I wrote to the ECDC and said, you know, this that you can't compare apples and pears. You know, once one country is testing everybody who has symptoms and the other is only testing children that are actually admitted to hospital. And, and if the only the only piece of data that you can compare there was I think 14 children ended up in the ICU in Sweden, whereas only one child ended up in the ICU in, in, in Finland. So we have 14 times higher uh, infection rate of children getting so sick, they need to be in intensive care. That's the only useful piece of information that you could ever get from that report because we weren't testing children in Sweden. Nej, Och är ju...
0: barnintensiven, är ju, barnintensiven
2: är ju helt full i ja. Region Skåne nu till exempel. Mm. Jag skulle vilja säga där, bara lite statistik. att eh, Vi har ju nu sju barn som har dött i covid-19 i Sverige. Eh, dött. Eh, det är samma antal eller faktiskt än fler än vad som drunknar per år i Sverige. Och det är ju ingen som tycker att vi inte ska lära barnen att simma. Om vi kollar på hur många olyckor vi har med hjälm, alltså cykelolyckor. Så innan vi införde hjälmlagen då ungefär runt år 2000 så hade vi 3-4 dödliga olyckor med barn på cykel i Sverige. Och nu när vi har infört hjälmtvång eller lag på hjälm så har vi reducerat det till ungefär 1-2 dödliga olyckor per år. Med barn på cykel i Sverige. Så vi har alltså sparat två barns liv om året. Genom att införa cykelhjälmlagen. Och jag måste säga att jag tycker det är bra. För att de här två familjerna som fortfarande har ett barn. Som inte skulle ha haft det barnet. Om inte den lagen fanns. De är naturligtvis väldigt väldigt lyckligt lottade. Och jag tycker det är så underligt då. Att man kan sitta och säga att någonting som nu har skördat sju barns liv i Sverige på mindre än ett år. Är inte farligt för barn. Men samtidigt har vi stiftat lag om att barn ska ha cykeln på sig. Vi har stiftat lag om att so barn ska kunna simma 200 meter. Annars får de inte godkänt på gympan. Vi har 46 barn som har legat på intensiven eh, nu. Mm. Och vi har 50 000 barn som har konstaterat covid. Eh, men vi har även... Ja, om jag var, det, du, säga, var... var det långtidscovid? Var det 200? Det har ju ingen aning om det, ja, men... det. Det var en siffra som jag har hört
0: från Petter Bodin. Han uttalar sig om det är aktuellt. Så att jag tror ja. att det är säkert en, en, en säker siffra.
3: Jag tänker, det där är ju svårt att veta mm. om det är övergående symptom eller om det är något livslångt
0: mm. problem man ja. får med hälsan. Det, det vet man ju inte. Vet ju inte. Nej. Han refererar till flera barn som har haft symptom i tio månader. Alltså är En av de mm. första som blev smittade då. Så att det kan ju vara långvarigt. Mm. Men vi
2: vet ju inte du om vet, det är. Livslångt. Det finns ju en Facebookgrupp för barn som har, eller för föräldrar och barn som har blivit drabbade av långtidscovid. Och de har över 600 medlemmar nu. Och jag har bett dem att liksom ta reda på hur många barn det är som är påverkade i gruppen. Och bara i den gruppen så sa de nu, jag tror hon sa att det var 120 barn. Men de har inte fått svar från alla i gruppen än. Så att bara i den gruppen där på Facebook så finns det så pass många. Jag tänkte också, får jag dela skärmen igen? Mm. Jag har det här, för jag älskar statistik. och Jag tycker det är viktigt att man får reda på liksom vad som sker. För det är ju så att Folkhälsomyndigheten har ju inte ens bett om att få statistik från Sveriges skolor förrän i september i år. Så därför så kan man liksom inte riktigt, vi vet inte vad som skedde innan dess. Så det är så roligt när de säger nu att nu har vi... I vecka 50 har vi haft mycket smittspridning i skolan men det är inte så det såg ut förut. Men vi vet ju inte hur det såg ut förut för vi tog ju inte reda på det. Men i alla fall här i föreningen Covid-19 skola och barn så har vi föräldrar och lärare hjälps åt att rapportera in när det har skitt smittspridning på skolor. Och under 2020 så rapporteras in 1168 olika skolor. Och det här är alltså konfirmerat med antingen en tidningsartikel eller med en sån screenshot från rektor som har skickat ut att nu är det smittat smitta på våran skola. Så det är ganska säkert. Det är ungefär, sist gången jag kollade så var det ungefär 10% som inte var konfirmerade rapporter. Så säger jag 10% av de här är inte hundraprocentiga smittofall då. Men då är vi fortfarande över tusen skolor som har haft covid-19 i sig.
3: Man kan nog säga att det här är toppen på Tisberg också eftersom de är beroende av att det ska... För alla känner ju inte till den där föreningen. Mm. Så att det är ju säkert bara en liten del. Men jag tänker förut när Folkhälsomyndigheten rapporterade hur många gymnasier som det, Eller hur många skolor där det rådde smittspridning tidigare. Då uppgav de 20. Och då vet jag att föreningen hade fått ihop 70 så att de har, ju inte, de har ju ingen koll, Folkhälsomyndigheten alls. Det finns ingen som, som tar reda på det här.
1: Och varför har de inte dig? Liksom om vi kollar i Sverige, du kan, inte, du, du kan inte handla någonting på nätet utan att uh, de kan ta reda på det. De vet när du är inlagd på sjukhuset. Liksom, varför har vi de här tio dagars förskjutning? Vi har personer med här, de vet allt om oss. Varför, varför liksom eftersläpningen? Har de... Har de konstruerat dig så att det inte ska se ut så, så farligt som det är ute i samhället? Och för att inte föräldrarna, och äm, barnen och lärarna ska bli oroliga, så försöker man lägga locket på hela tiden. Kom ut, var ärlig. Visa hur många elever och lärare som är smittade, liksom, och hur många inte det är det, hur många det är långtidscovid. Och, och har man haft fortfarande problem efter två månader? Liksom, så... Så kommer man in i den statistiken. Vi det är ingen
0: statistik, det är ju det som är grejen. Men bristen på transparens är, är ju förvånande på väldigt många eh, områden här tycker jag också. Vi, vi har, det är en jätteintressant diskussion och vi har hållit på eh, väldigt länge nu, nästan en och en halv timme. Så, ähm, och det var några här som har frågat om vi inte kan planera en uppföljning på det här. Och äh, det kanske vi ska göra istället för att hålla på äh, halva natten tänker jag. Eller vad, vad tror ni andra? Mm.
1: Ja, jag, jag kan se att från och med måndag så den skolan jag jobbar på mm. i alla fall. Vi går över till vår högstadie och går över till distansundervisning. Ja, det var det jättebra att höra. Det hade varit intressant att mm. var mm. se vad våra elever tycker, våra kollegor och liksom... Klara högstadiet
0: är lika bra som gymnasiet. Vi är klara i utmärkt tror jag. Jag läser några eh, kommentarer till. Sen kan väl vara och en få en, en liten eh... avslutande minut. Låter det som en rimligt mm, upplägg. Ja. Okay. Uh, då ska vi se. Um, uppföljning sa jag redan ja. Här är en fin, kom fin komplimang från Lisa Adamsson. Tänk om det var er man fick lyssna på det när det var presskonferens. Vilken dröm. <laughs> Fast varför är det en dröm förresten och inte verklighet? Ja, det, jag kan det. Jag göra... det var jättesnött, fint sagt mm. Lisa. Men Jag kan göra lite kommentar där. Vi intervjuade ju Anders W. Jonsson, Centerpartiets vice partiledare strax innan jul. Det finns också publicerat på vår Facebook-kanal. Och då frågade vi honom just det. Vad gör man när man har en expertmyndighet? Som inte eh, refererar till vetenskapen. För han, Anders Jonsson är ju själv barnläkare och han förstår ju litteraturen. Och hans svar är väldigt bra tycker jag. Han sa, vi har helt enkelt inte tid att läsa litteraturen. Även om jag, oh, ursäkta, men jag är väl till här, eh, Även om jag själv kan läsa litteraturen och förstå den så hinner jag ju inte det. Det är därför vi har en expertmyndighet. Så vi har liksom ingen, ingen möjlighet att göra något annat
2: än att lyssna på dem. Var <laughs> hans svar. Men jag tänker att det är lite samma för rektorer. Alltså jag, jag har ju det här, eftersom jag är forskare, så är ju det här mitt specialintresse. Så jag har ett specialintresse för virus också. Det är kanske är därför som jag fortsätter att vara intresserad och läsa och läsa och läsa. Men är, är man rektor så kanske man inte är intresserad, man kanske inte har det här att man ska läsa forskningslitteratur och sånt själv. Utan hur ska man kunna sätta sig in i det? Det måste ju finnas de som som är experter som talar om att det är så här vi kan undvika att vi alla blir sjuka.
0: Och så har vi en liten kommentar här också från Anna Westergren. Jag har en fråga vad gäller rätt att bära munskydd. Tidigare år läste jag på Umeå universitet i fysioterapeut. Jag fick inte bära munskydd eller visir i praktiska moment och eftersom jag tillhör en riskgrupp så valde jag att lämna utbildningen till slut. Vad är det som gäller egentligen? Kan de verkligen neka mig att skydda mig? Ska jag börja, jag ska börja en annan utbildning om två månader så känns det viktigt att veta. Några kommentarer där?
3: Alltså jag tänker bara det där måste ju finna, och man måste ju kunna läsa smittskyddslagarna för jag tänker ändå se väl jag tänker de som har hand om utbildningen har inte de någon viss skyldighet mot sina elever. Eh, universitet och sådär eller?
1: Kan man inte bara referera till statsministerns uttalande? ingen som, som inte kan få lov att ha mynskydd på sig. Alla, sa han inte något sådant? Alla får det är fritt ha det. Ja, det. Ja, det. Alltså,
0: ja, han ska ännu tycka lite mer bak. Ses. Det är ju inte förbjudet. <laughs> Nej,
1: okej. Okay. Ja. Ja. Men det är inte förbjudet. Och då borde det inte vara förbjudet för en utbildning här?
3: Men jag tänker också att alltså, smittskyddslagar och sånt här gör ju att man kan ju tvinga folk att testa så så här. Det är ju det det egentligen går ut på de här lagarna, att man, att man absolut inte ska sprida smitta. Så jag förstår egentligen inte hur någon skulle kunna förbjuda en att skydda sig från att sprida smitta.
2: Mm. Det är ju liksom väldigt märkligt. Märkligt men det verkar ganska vanligt förekommande.
3: Ja men om de verkligen får göra det tänker jag. Är, 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 har de lagen på sin sida när de gör det? det tror jag. jag tror inte jag. Men smittskyddslagen skulle jag läsa i sådant fall och se om man hittar något svar.
2: Jag tycker jag bara beklagar. Vad tråkigt att du ja, har med den situationen och framförallt att du har avbrytit din studie och jag tänker igen 2021 kanske är stämningarnas år men du borde ju kunna få tillbaka din CSN-lån och grejer för den tiden tycker jag för att det kan ju inte vara okej okay att man inte får skydda sig. Nej och jag tänker ju som universitetet
3: i sig, har inte de någon skyldighet mot de som går där då?
2: Ni får göra riskbedömningar för mina kurser i alla fall.
1: Jag vill kommentera en grej där. Liksom, att jag, jag läste att lärarnas riksbund gick ut nu. Liksom, att alla lärare som ville skulle ha rätt till att bära munskydd eller visir. Och jag kände liksom, att visir, eftersom det är lyftböret det hjälper ju Nej, det inte. Enkelt, ja. och visör, mm. Mm. Men inte eller vi För att arbetsgivaren kanske tycker att ja, då kan alla få bära vi För då kan ju äh, lärarna, äh, elever höra dem bättre än, än det är munskydd. Så det, det, det blev jag liksom ganska bestött av. Liksom att till och med vår fackförbund gå ut med att, att det ska vara antingen eller. Nej, det ska vara munskydd eller. Munskydd och vi Inte mm. antingen eller. För det är ju väldigt viktigt att vi försöker skydda oss. Alltså
3: det gäller väl tycker jag när man går ut och kräver saker som fackförbund. Att man har läst på lite grann vad som gäller. Alltså är man skyddad med bara visir när det är man inte. Då tycker inte jag att man ska gå ut och kräva det. För det är säkert jättebilligt för arbetsgivarna att tåta ihop lite visir. Och så har de då följt de här kraven. Och det hjälper inte. Det blir lika mycket smittspridning i
2: alla fall. Så man får tänka efter lite grann kanske. Men jag tänker också att det är, jag tror att anledningen varför visir har blivit så populärt är för att det går inte emot Folkhälsomyndigheten. Att det är politiskt mer lätt att säga att nu tar jag på mig ett visir, för det här, det här med munskydd har ju blivit så infekterat så det är inte sant. Men om man tittar på i världen vilka det är som inte tycker att vi ska ha munskydd så är det ju liksom Trump och Trump-supportrar och så är vi Hallå, är det, vi, ja. Liksom. Ja, Hallå? Ja. Är det ja. gänget som vi brukar tillhöra? Alltså vi, det, 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 är, så, det är så underligt. På. Nej. Alltså, när, när hamnade vi i den här gruppen, liksom? Mm. Ja. Ja, men på den eh,
0: kommentaren, Johanna, kanske vi ska börja runda av lite, då. Eh, jag, jag kan börja bara med att och, och först och främst tacka alla jag har ställt upp i, i kväll- och svarat på alla eh, dessa fina frågor som, som lyssnarna har ställt. Jag ska också nämna att vi skulle egentligen ha varit med i TV4- Nyhetsmorgon idag, men det blev inställt just på grund av Trump, faktiskt. Så vi hoppas att vi hinner få en chans att göra det innan skolstart, men vi får väl se. Men jag, jag låter er ta en någon minut var och runda av. Wendy, har du någonting som du vill avsluta med?
1: Det är en sak jag inte tror att vi sjunker upp mycket. I remember Tignell saying, you know, well, it's really unfortunate that all these old people died at the homes because we had no idea that that was going to happen, you know, that, they were, that the homes were, were set up like that. And I'm just thinking as a chemical engineer, and I think you scientists will do the same before you do any investigation. The first thing you do is a risk analysis. So it was his job to find out how those care homes were run before they came up with a strategy that would put those lives at risk. Um, so this is what's been missing the whole way through for me, it's proper risk analysis of every single situation that these expert uh, authorities are supposed to be doing and, and I'm, I'm sorry but they failed us. Mm. But thanks very much for this opportunity to, to vent yeah, and you. share ideas and it's been inspirational for me and uh, fabulous, thank you ladies. Thank you. Johanna, have you any
2: last words? Jag tänker att jag vill ägna mina sista ord att säga att eh, även om de allra flesta barn inte blir sjuka så är, finns det barn där som blir väldigt sjuka. Och Vi måste faktiskt tänka på dem. Det finns barn som har legat i sängen sedan i mars med lång covid, som inte orkar lyfta upp sin hand eller de orkar inte tala ens en gång. Det här är ingenting som vi vill ta en lott för våra egna barn i det här lotteriet och se om de får det eller inte. Det, det är inte läge att riskera barns hälsa på det här viset. Jag tycker det är oansvarigt och jag, jag förstår inte riktigt hur det kan spelas ner så. För ja, även om det inte är jättevanligt så är det ju ja, men som jag sa, dödsfallen är ju lika vanligt som drunkningsolyckor och det tar vi på allvar. Det här är dags att vi tar på allvar också. Det är viktigt att barn sprider smitta. Men det är också viktigt med barnens hälsa. Det vill jag. Mm. Ja, det var en jätteviktig kommentar Johanna. Jag gjorde faktiskt en
0: liten beräkning på det i höstas. Och då är det faktiskt en på 1500 barn. Om man räknar på hur många som hade blivit smittade vid det tillfället. Som drabbas. Så det är ingen liten risk faktiskt. Om man tänker på lång covid. Kristin? Mm.
3: Ja, nej, jag har suttit och tänkt på det här. Jag tänker det är en jättestor smittspridning i skolan. Och att man på något sätt ska ställa det emot barn som har illa. Jag tycker det är lite oetiskt att, att lärare ska känna nästan dåligt samvete om vi säger att vi vill att skolorna ska vara stängda fast folk ska vara friska. Jag tänker så här, borde det borde inte vara ganska naturligt med en pandemi att socialtjänst och polis får ett utökat uppdrag och faktiskt bevakas såna här saker. Och visserligen skolan också att rapportera. Men det kan ju inte ligga på skolan- att, att liksom ta ansvar för hela den biten det, för det tycker jag borde ligga, ja, naturligt att, att man ser till att socialtjänsten utökas då i sådana fall ja, verkligen. Det är verkligen viktig det är en fråga men man, man kan inte ställa de två sakerna mot varandra tycker jag
0: nej det kan man inte och, och framförallt så måste man väl att, och, och ta hand om sin egen hälsa om man ja. eh, nu själv är riskgrupp som
1: lärare menar jag Oh, I think as a as a teacher I think that mm. you know 99% of teachers do not want to close schools we, mm. we are happiest when we're in front of our pupils and helping them you know encouraging them and come on you guys can do this and of course it's not going to be the same in front of a computer but we are in the middle of a world pandemic that we have to put our pupils and our pupils families lives and our families lives first um it's nothing that we want um we just have to Mm. Vi through this together and until we're yeah. back Men yeah. yeah, nu, nu är det bara månader kvar.
0: Ja,
3: håller ut. Mm, <laughs> jag sa det till att hade vi gjort på rätt sätt från början som Finland mm. och Norge då hade vi haft en väldigt kort period med nedstängning och de sen har de blev precis som vanligt men där skillnaden ja. att man munskydd att de testade och isolerade och smittspårar jättebra liv skulle jag säga
0: jag skulle vilja en ja.
1: flykting känner jag ibland. Mm. Mm. start slow, close down, open up when you know more about the disease that's what ja. we ja, from ja. All of this. Yeah. Det,
2: det tycker jag, det är det som borde ske nu för nu vet vi ju inte alls vart vi är i och med att de inte har rapporterat typ som enda land i världen har vi inte rapporterat ordentligt här över jul eller inte alls Nej. många dagar det är därför vi måste stänga ner nu för vi vet inte vart vi är smittspridningen Nej. här uppe, är den här nere vi vet inte, vi, vi kan liksom inte ta den chansen Nej. utan ens veta vart vi står och vi har, ja, vi har fått, dessutom fått, fått,
0: fått in ett två nytt två virus, nya, ja, två mm. nya två nya till och med från
2: Afrika och
0: från Storbritannien ja, Precis. Mm.
3: Ja. det sprids i skolorna
0: vi, vi behöver en kväll till tror jag att diskutera det här vi får schemalägga någonting <laughs> men tack snälla ni för att ni ja, kom hit och själv. diskuterade det här med oss och tack alla lyssnare också för era frågor Jättebra. Tack. Hej då. Hej.